0: 春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播陈思莹，欢迎您继续收听 b o z 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你了解正在遗失的古典美步摇。在此之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝 APP 上与我们互动。白居易的诗词中提及的步摇，是中国古代妇女的一种首饰。取其行步则动摇，故名。自先秦时期，即以礼制事物的身份出现。经过汉魏南北朝时期的发展，盛行于唐代。清朝也很盛行，并流传到现在。步摇在古代是作为女子的一种头饰存在。取其形部则动摇而得名。步摇的制作材料主要有黄金、玉、银、玛瑙等，在步摇之上有龙凤等形状，还有许多繁复的花式，其中也不乏有鸟兽、花枝等。金银灰耀、与钗毛相混杂，簪在头发上面。步摇作为中国的传统发饰，也对中国的文化产生了深远的影响，并且有不少的步摇都是吸收了他国的文化演变而来。步摇宋明以来一直都极为流传，其形制与质地都是等级与身份的象征。汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见。才有机会在社会上广为流传。在贵族妇女中，还实行过一阵加于冠上的步摇冠，戴在头上，较之步摇更有富贵豪华之感。根据考古资料记载，我国的步摇最初出现在殷周时代，在这段时期，步摇已经是王后在祭祀。或者庆典之时必须佩戴的重要的头饰，后来步摇渐渐流传到了民间，成为了民间女子必备的饰品。步摇一词其实形成在战国时期，在楚国宋玉的讽赋之中，有垂珠步摇来排尘雾的诗句。女子们将步摇固定在头发上，在行走之时。下垂的金属珠玉会不停的摇颤或者撞击，发出清脆的响声，给人以视觉和听觉上的美感，所以称之为步摇。后来将步摇固定在冠上，就称为步摇冠。学者认为，在汉代，步摇是为皇宫女子的重要首饰。在现今发现的文物可以看出，当时只有长公主和皇后才佩戴步摇，其他的皇室女子，比如皇太后、公主或者妃嫔之类，都不能佩戴步摇。汉朝以后，一直到南北朝时期，这个时候步摇已经渐渐传出皇宫，不仅妃嫔可以佩戴。贵族妇女甚至平民也可以佩戴，只不过民间的步摇更加简单。南北朝时期是经步摇发展的黄金期，在当时，步摇是贵族男子和女子共同佩戴的首饰，也是地位的象征。鲜卑族的步摇主要是由步摇叶片组成的。一九五七年，张集营乡房身村鲜卑墓出土的两件花树杖金步摇，就是慕容鲜卑步摇叶的代表。鲜卑族对步摇非常痴迷，在《禁书》之中有着这样一段故事：三国时期，鲜卑族一部落首领莫护拔。率领族人随同司马懿征讨，莫护跋立下战功，被封为帅义王，建立了以莫护跋为王的国家，鼎都大吉城。而莫护跋非常倾慕汉文化，尤其是汉人的步摇，他非常喜欢，就叫人做了一顶，日日佩戴。因为他对步摇的喜爱，所以人们都直接叫他步摇。因为在古县碑语之中，“步摇”和“慕容”两字相近，久而久之，“慕容”就成了家族的名称。从南北朝开始，步摇已经不受地域和民族的界限，被各族女子广泛接受，一直到了明清时期，因为民间手工技艺的日渐精细。步摇的式样和材质都有了新的发展和变化，明清两代经典的首饰工艺，珐琅彩、点翠等等，都给步摇注入了新鲜的血液。旧时步摇的佩戴规定是十分严苛的，在各位佩戴步摇的人当中，分别每一个官衔高低佩戴什么样的步摇。步摇上面应该点缀上一些什么样的装饰，都是有着严格的规定的。甚至就连步摇上面应该有什么样的形状作为装饰物品，应该有什么，没有什么，这些都不可以逾矩。位份低的佩戴位份高于自己的步摇是严重违反规定的，而位份高的带着位份低的步摇，又会让人产生轻蔑之感。所以，一只小小的步摇也有着如此多的讲究。在古代当中，一只小小的步摇也可以显示出当时的正式隆重，它所代表的正式程度，可并非是单根簪式可以相比拟的。了解了步摇的历史发展，接下来让我们一起来看看步摇都有哪些样式吧。在魏晋南北朝时期，花树是步摇的典型样式，一直延续到明清时期，这种经典样式依旧被沿袭。在古代的传统思想之中，树与上天沟通的是人与天地结合的媒介。也是生命生生不息的象征。这种美好意象一直流传到了明清时期。明清时期对头饰更加注重繁复与华丽，所以明清时期的花束流苏已经不仅仅是枝干和叶片的搭配，更是加上了具有生机的花卉和虫鸟。在连这一点接之时。明清时期的工匠们更善于用螺旋状细,细丝相互连接，而非紧紧的下垂。女子在佩戴之后，花鸟虫叶的装饰品互相碰撞，别有一番情趣。在对花树不摇的命名之上，人们不仅仅会用花簪、摇钗等等名字，基本上以纹样或者意象命名。虽然在明清时期。步摇这个词比较少出现，但依旧是女子喜爱的重要饰品。流苏是一种古老的步摇形式，在三钗的顶端垂下珠帘，在女子走动之时，这时珠穗会随着步伐而摇动，这也是缝妇之中垂珠步摇的来历。到了清朝，人们基本上不会称为步摇，而是直接称为流苏。因为满清皇室对于东珠以及佛教有关的各种有机宝石的喜爱，所以流苏的材质也有了很大的变化，比如珊瑚、珍珠、碧玺、琉璃等等，都出现在了流苏之上。清代皇室工匠不仅仅对流苏的式样进行了改进，还将步摇的精髓运用到了其他的头饰之上。金步摇和串珠步摇常常出现在皇家饰品之中，而在民间，女子们通常会佩戴银制的流苏步摇。这种壮链步摇是汉族女子十分钟情的饰品，因为分布广泛，渐渐有了地方特色，出现了明显的南北差异。南方女子的步摇银链更加细，排列细密，数量也比较多，看起来秀气精致。北方的银链步摇虽然流苏比较稀疏，但是总体用料非常足。更加简约大气。螺旋状步摇出现在隋唐时期，虽然没有流苏和细链子，但是因为质地轻盈，在女子走路之时也会随步而动的特点，所以也是步摇的一种形式。这种步摇主要是以细丝螺旋状或者弹簧状的方式连接珠玉等。以达到可以摇动的目的。这种步摇是最为简单的，相对于繁复的花束和流苏，更加适合作为日常发饰。纵观步摇的发展历史，从深受慕容显卑杯所喜爱的花束步摇以及步摇冠，仅宋代独有的宋式步摇，到寓意吉祥的明清步摇等。步摇在时代审美文化的变化下渐趋丰富多样。明清时期的首饰工艺达到了中国古市文化发展的巅峰，工匠们职责分工更加明确，材料也更加丰富多样。随着满汉两族的交融以及中西方的文化交流，也促进了首饰行业的进步。工艺水平决定了步摇对于后世的收藏价值。南唐时期的金镶玉步摇现收藏于安徽省博物馆，市场估价在五十到八十万元人民币。上海嘉泰拍卖有限公司在二零一五年拍卖的点翠步摇，估价在人民币二到三万。明代的凤鸟纹步摇。二零一七年六月，由北京古玩城国际拍卖有限公司估价在一到一点八万。由此可见，步摇相对于其他文物的估价，并没有占据绝大的优势。在现如今的市场估价中，也绝大部分是在十万以内的价位，上好的珍品是例外。然后，步摇文化却在艺术传统领域对后世影响颇丰。步摇有独特的风韵境界，是有着极强的文化底蕴和历史背景的手工艺制作品，其独特风格与纹饰价值对后世在首饰文化领域的研究提供了借鉴。步摇的制作方法呢，可以先选择自己喜欢的金属片做底盘。做底盘的金属片一般选择一些大一些的金属片，花孔多一些的，这样比较好后续加工。然后用簪子做底，放上金属花片做底座。簪子棍建议用 U 型双棍，这样缠绕后会比比较结实。再用金属丝缠绕紧。底座上再继续用金属丝缠绕金属花和珠子。金属花一般选择花托即可，叠加至自己喜欢的类型。如果想在簪头上做出串珠的效果，接近传统工艺，那就先用一根金属丝拧上一个珠子，拧紧，金属丝留得长一些，然后找一根绣花针，把金属丝绕着针缠绕成弹簧状，然后把针卸掉，于是就成了。簪头做好后，把缠绕用的金属丝塞进簪头的空隙里面，外边附上金属片，可以防止挂到头发。用九字针串起珠子，吊在簪头下面做流苏。簪子最下部的那个坠子，可以用替字针穿起水滴形珠子，或者直接挂细链。也可以选择水滴形或者柳叶形的金属片。用金属圈连接，或者直接挂细链。当秋天的风渐渐变凉，行人身上的半截袖也不再出现时，树叶就开始改变颜色了。有人认为秋天的红叶颜色鲜艳是最美的，可古人对于黄叶的理解也让人发现了新大陆。若说是诗文中的景物描写融入了太多作者心情，那工艺美术就是生活的照应。很多人对于步摇的理解，只是一根簪棍绑上流苏，这也归功于很多店铺的卖家为自己的产品标上步摇的名字。步摇之名确实好听，但真实存在于古代的步摇，和现代古风衍生品中的步摇有所差别。按照古汉代的标准，应该是由金凤、底、笄构成的。虽然后代的步摇有所发展，主题和材质都随着时间慢慢变化，也不会出现缺少其中重要的构成部分。近代的花树步摇就像是一束金色的黄叶，多以黄金制成，并镶上美丽的宝石。装饰部分有一个主干和多个与主干连接的枝干，就像是一棵大树长出了无数枝条。而各个枝条上也并非空荡，而是固定了用金子制成的花叶或是花朵点缀。装饰部分连着使用部分。簪机，以便戴于头上。若是有清风吹过，用于抛光过的金花叶就会泛出点点金光，也可能会相互碰撞，发出悦耳的声响，就像是一束金黄的树叶在风中飘摇。完全可以篡改诗句，以“金树流光照后庭”来形容步摇。这种手势。即使适用于现代，也一样可以在夜晚的灯光下闪耀全场。唐代的步摇多为花的形状，更加绚丽多彩，并且这种首饰已经从汉代时贵族人的专享饰品，变成了风靡一时的流行物。我也曾误解过步摇，在细心了解过之后，才发现它的美丽，甚至是生出了中国古代的文化真实厉害之类的感慨。但在了解之前，我虽然喜欢中国古代的种种首饰，但只以为步摇是一种廉价简易的手工艺品。中华文化也是如此，我们每天所说的文化自信也是一样。我们都为中国古代人民的智慧感到骄傲，也认为自己对于中华文化有足够的自信。只有在知道了为何自信，这种自信才有底气，并且可以成为推动你前进的不竭动力。无论是古代女子还是现代的女子，头饰是一件不可或缺的物品。古语常言“越级者荣”，而不摇的细致之美、悦耳之声，只有女子自己才能亲身体会。无论女子在社会上的地位如何，饰品和服装都代表着她们对美好生活的期盼，值得我们细细品味。本期文章转载于网络。今天的探索之旅到这里就要结束了，我是主播陈思颖，我们下期节目再见。